0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: כשמונים אלף ישראלים, גברים, נשים, מבוגרים וצעירים מילאו המשת את כיכר הבימה והרחובות הסמוכים תחת גשם שוטף ותוך צפיפות גדולה. יצאתי לכיכר הבימה לדבר עם האזרחים המודאגים מהרפורמה המתוכננת במערכת המשפט ולהבין האם למחאה יש סיכוי. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אתמול מוצא שבת לקראת השעה 6:30 החלה כיכר הבימה להתמלא. גם הגשם והקור לא הרתיעו את הציבור שהגיע בהמוניו שבת שנייה ברציפות. לאחר שבמהלך השבוע החולף דאגו שני הצדדים לחמם אחד את השני. <ע> <ע> הקטנה הייתה צרה מלהכיל את כמות המפגינים, כיכר רבין, שהיא הבית הטבעי להפגנות, נמצאת בשיפוצי הרכבת הקלה, וכך הוחלט להתחיל בהבימה. היו מי שטענו שזאת הייתה הכוונה מראש, לייצר תפוסת יתר, היה שם צפוף ורטוב, אבל המפגינים לא היה אכפת. במקביל כאלפיים איש הפגינו בחיפה, או כאלף חמש מאות איש הפגינו מול בית הנשיא בירושלים, לפני שיצאו בצעדה לכיוון כיכר פריז. גם במודיעין התאספו מפגינים מול ביתו של שר המשפטים יריב לוין.
2: מדינה שבה יוצאים שופטים, אנשי צבא ובכירי השירות הציבורי להפגנות רחוב נגד שינוי המשטר, היא מדינה שנחצו בה כל הגבולות.
1: הפוליטיקאים בחרו שלא לנאום, אבל פה ושם הצלחתי לצוד בקהל פרצוף מוכר. שלום לחברת הכנסת אפרת רייטן. שלום, ערב טוב. הופתעת מכמות האנשים? האמת
3: שלא, ידעתי שהולך להיות כמות כזאת, רק שלראות את זה בעיניים ועוד תחת אה, מטחי גשם גדולים. זה דבר שהוא מרהיב ומחזק, לראות את כמות הדגלים. שנמצאים כאן ואף אחד לא הולך הביתה, תראי מה זה, הגשם הענק שהיה פה קודם לכן לא הבריח אף אחד, להפך, גם הרחובות הסמוכים מלאים באנשים שצועדים ומגיעים
1: לכאן. יש כאן מכל הגוונים הפוליטיים, למרות שאני לא רואה פעם, בניגוד לשבוע שעבר, אני לא רואה דגלי פלסטין, אני רואה פחות או יותר קהל יותר הומוגני. אני מסכימה,
3: אם כי כשהייתי בשבוע שעבר גם לא ראיתי את אותו דגל פלסטין יחיד או שניים שהיו, אי אפשר באמת הרי לצבוע. את הכמות האדירה של האנשים שיש כאן בצבע של דגל אחד הדגל היחידי ששולט כאן, כמו שאת רואה, זה דגל ישראל כולם פה, המחנה המשותף הוא דמוקרטיה 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 כולנו באים לכאן, ככה אני בתחושה מאוד מאוד מחברת ומחזקת שבאים להילחם על המדינה שבעצם גם האבות המייסדים שלנו הקימו כאן וגם אותה מדינה שאנחנו רוצים להוריש לילדים שלנו בניגוד גמור לממשלה שהיום הגיעה והיא בעיניי, ממשלת ישראל נחטפה על ידי קיצוניים, על ידי משיחיים, על ידי גזענים. זו החלטה נכונה שהפוליטיקאים לא יינמו כאן? אני חושבת שבשלב הראשון כן. כי דווקא זה מחבר כאן כל כך הרבה ציבורים. כולם מרגישים שייכים כאן עכשיו. אף אחד לא מרגיש שזה נלקח על ידי מפלגה כזו או אחרת. ואם אנחנו רק משאירים את הערכים במרכז, אז תראי כמה אנשים מגיעים.
1: חברת הכנסת אפרת רייטן, תודה רבה. תודה רבה לכם.
2: חייש מגיורח עמיצר, בן 51 מתל אביב <laughs> יצאנו בגשם, בקור, eh, למלא את הכיכר ולהראות eh, למי שצריך לראות
0: שאי
2: אפשר לחסל את הדמוקרטיה שלנו בכזאת קלות, <laughs> הם יצטרכו לעבור דרכנו ואנחנו רבים, אנחנו ספגנו מפלה אבל אנחנו נתאחד ונשיב מלחמה שבסוף המלחמה היא על העתיד שלנו והמדינה שלנו והילדים שלנו ואין דבר יותר חשוב מזה.
1: שלום לעמוס ידלי.
0: שלום שרון. היה לך ברור שתהיה כאן? איזה שאלה?
1: למרות הגשם? למרות כמויות האנושים? למרות
0: גשם, מי שירו עליו נ"מ וטילים לא מפחד מגשם ותזכרי, אני חקלאי, אני שמח שיורד גשם אבל הערב ציפיתי שיהיה יותר רגוע מבחינת מזג האוויר אבל ציפיתי שיבואו המונים ואני נורא שמח לראות את עם ישראל אומר את דברו. אנחנו רוצים דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה זה לא רק שלטון חוק. דמוקרטיה זה זכויות המיעוט. דמוקרטיה זה איזון בין רשויות. דמוקרטיה זה תהליכים בהסכמה ככל שאפשר. דמוקרטיה צריכה לשמור על הסולידריות שלנו כישראלים, על ההרגשה שאנחנו עם אחד. מה שקורה פה היום זה מחטף לא דמוקרטי. של אנשים שיש להם שיקרון כוח ולכן אני פה.
1: יש תחושה שיש כאן ציבור גדול אבל אין לו רועה, אין לו מנהיג. גם מההיבטים הטכניים אנחנו רואים כמה זה סימבולי ששום דבר לא עובד כנראה על הבמה ואין מי שמדבר, אבל אנחנו רואים קהל שצמא למנהיגות ואין.
0: יש מהלכים שמנוהלים מלמעלה למטה ויש מהלכים שמנוהלים מרצפת הייצור אל הפסגה. אני מאמין שתוך כדי המהלך הזה, כמו שאמרתי, הוא לא קרה בשבת אחת, הוא יקרה אה, בחודשים, אני מקווה שלא בשנים, אנחנו נראה את המנהיגות מתגבשת.
1: עמוס ידלין, תודה רבה. בבקשה. וגם לא מעט משפטנים הגיעו למחות, חלקם הגיעו עם גלימות בית המשפט ששימשו הגנה לא רעה מהגשם. שלום לעורכת הדין ליעד וורטהייזר. היי שרון, מה נשמע? למה את כאן?
4: אני אזרחית מודאגת מאוד. לא רק כי אני עורכת דין, אבל אני חושבת שבגלל שאני עורכת דין, אני אולי מסוגלת להבין טיפה יותר בקלות את כל המשמעויות של הרפורמה, ההפיכה המשפטית הזאת, וכמה היא עשויה להיות, עלולה להיות הרסנית. את מופתעת מכמות האנשים שנמצאת כאן? אני לא מופתעת, כי דיברו על זה המון. אני יכולה להגיד ש... יש המון 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 אנשים, מעניין כמה יגידו אחר כך, אבל אני גרה מטר מבא והיה לי נורא נורא קשה להגיע. ואת רואה גם כל, תראי, גם כל הגילאים, את רואה התגייסות, אבא שלי פה, בדיוק הוא איבד, <laughs> איבד את אשתו, נחפש אותה, אבל המון גילאים, ילדים, ואני לא מופתעת, בקיצור, כי אני חושבת שהדבר הזה מעורר, uh, uh, באמת סוף סוף מעורר לפעולה. את התד שלנו, את המחנה שלנו, אני כן חושבת שיש פה בעיה קשה של ארגון שזו הרעה החולה של המחנה באופן כללי. מה אומר הקהל שנמצא כאן? אני חושבת שהקהל נמצא כאן כי הוא מפחד. ואני חושבת שהוא בא להראות נוכחות והוא בא להראות שזה לא יעבור בקלות.
1: זה לא יעבור בשתיקה. עורכת הדין ליאת ורצייזר, תודה רבה. תודה, תודה. מה שהניע רבים להגיע להפגנה הן הטענות לאורך השבוע שעבר של חברי הקואליציה שמטרת ההפגנה היא מרי אזרחי של ציבור מוסת. כמה שעות לפני שיצאתי לחיכר הבימה שאלתי את יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, איפה עובר הגבול בין הזכות להפגין לקריאה למרי אזרחי והסתה.
5: הגבול עובר במקום מאוד 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 אה, רחוק ואנחנו לא קרובים אליו. הזכות להפגין ובתוכה כמובן כלולה בחופש האספה והתהלוכה, שכל זה, זה זה חלק מחופש הביטוי הפוליטי, זה ציפור הנפש של הדמוקרטיה. זה אולי הדבר הכי, הכי בסיסי ברעיון הדמוקרטי. הדמוקרטיה שבעצם מבטאת את הרעיון שהריבון הוא העם, והעם משתתף בתהליך הפוליטי לא רק אחת לשלוש או ארבע שנים בבחירות. ההשתתפות שלו באה לידי ביטוי בחופש הביטוי הפוליטי, שמתאספים ושמתאגדים ושמתנגדים כשרוצים ובמובן הזה חופש הביטוי הוא, הוא בשר מבשרה של הדמוקרטיה הוא, והוא לא סתם, 190 אה, חוקות של מדינות אה, כוללות בתוכן ברמה חוקתית את הנושא של אה, אה, חופש הביטוי, אה, חופש ההתאגדות, זאת אומרת זה מוגן ברמה החוקתית ועדיין בהקשר שלנו, עכשיו שהשאלות הכי בסיסיות של אופי המשטר ואופייה של המדינה נדון בפוליטיקה ובכנסת, ועדיין בסיטואציה כזאת צריך לאפשר עד כמה שרק ניתן את חופש הביטוי הפוליטי. לפני
0: כבר אנחנו מדברים על פורעי החוק, אני בעד הבדלות, אבל מי שחוסן כביש ומי שמתפרע צריך להיעצר. ודין הפגנה
5: בתל אביב כדין הפגנה בירושלים,
1: דין הפגנה של השמאל כדין הפגנה של הימין. גם אם נתייחס לטענות של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, כי מדובר בהפרת סדר, הפרת סדר ציבורי היא בכלל עילה לחיסול הפגנה?
5: התשובה היא לא. התפקיד של המשטרה, זה לא זכות שהיא מעניקה, זה חלק מהגדרת התפקיד שלה. וכאן אנחנו מסתמכים על מסורת ארוכה, גם של מדינת ישראל, כמובן מקומות אחרים בעולם, של לאפשר את ההפגנה והמחאה. אני מצטט עוד בעצם הקביעה של יועץ המשפטי לממשלה, בהמשך לבגץ, שכבר היה בסוף שנות ה-70, קובע שככלל מפקד המחוז צריך לאפשר את ההפגנה, אלא אם כן רמת ההסתברות קרובה לוודאי לפגיעה קשה ורצינית. בביטחון הציבור או בסדר הציבורי. למשל, משטרים אוטוריטריים הם תמיד מתהדרים בזה שגם שם אפשר להפגין, לכאורה. גם בסין וגם ברוסיה וגם בטורקיה מותר להפגין, וכשבולמים וכש, את ההפגנות זה לא כי אסור להפגין באותן מדינות, אלא משתמשים תמיד באותן העילות של פגיעה בסדר ציבורי, והסתה, והפצת דברי שקר ודברי תעמולה. זאת אומרת, משתמשים בכל מיני עילות כדי למנוע את המימוש של הזכות הכל כך בסיסית וכל כך יסודית הזאת. אנחנו כאן בסיטואציה חדשה, כי יש שר, שר ביטחון פנים, שקורא לעצמו השר לביטחון לאומי, שמנסה להפעיל את המשטרה גם בנוגע לסמכויות הכי רגישות שלה, שזה בתחום של הפגנות נגדו. העובדה שהשר נבחר ובמגעים הקואליציוניים קיבל את התיק לביטחון פנים, לא אומר שהמשטרה היא פלנגה אישית שלו. או אי הבנה בסיסית של הדמוקרטיה.
1: יוחנן פלסנר, תודה רבה.
5: תודה רבה לך, שרון.
1: בחזרה לתל אביב. כמות האנשים הגדולה שהצטופפה הביאה לקריסת רשת התקשורת, כך שהקהל לא הצליח להתעדכן. והשאלה שאנחנו נשאלנו כל הזמן הייתה, מה אומרים בתקשורת? כמה אנשים הגיעו? הקונספירציה שהסתובבה בקהל הייתה שניתוק הרשת הסלולרית אינו מקרי. מיד לאחר שהסתיימו הנאומים החלו צעדות ברחבי תל אביב, ואלו הקולות משם.
4: אני מיכל, אני מגבעתיים. באתי לכאן כי אני מרגישה בכל העצמות שלי שלא בא לי להיות כאן יותר. אני הייתי לוחמת ארבע שנים, הייתי קצינה בקרקל. אני אוהבת את הבית שלי, אני לא אוהבת את מה שאני רואה.
6: רמי כהן מחיפה, באנו בהמונינו, אני יודע שבחיפה עכשיו יש 5,000 אנשים, בחיים לא ראינו מספרים כאלה, אני יודע שפה יהיו עשרות אלפים, אולי מאות אלפים, וזה במצב שיורד גשם, וכל המדינה תצא, ונעשה כל מה שצריך לעשות כדי שתהיה פה דמוקרטיה, שתישאר פה הדמוקרטיה. אין לנו ברירה, זה מלחמת אין ברירה. סטודנטים בעד ביקורת
0: ציפוטית! סטודנטים בעד
2: ביקורת ציפוטית! אני מריה עינת, אני מנס ציונה, ואני חרדה מאוד מאוד לגורל המדינה שלי, שזאת לא הייתה מדינה, לא אותה מדינה שנולדתי בה, לא אותה מדינה שאנשים פה סיכנו את חייהם וקיפחו את חייהם בשביל, ומסרו את נפשם בשבילה. זאת, זה, אני אחוזת פלצות ממה שקורה פה. ואם זה באמת יתממש, אני לא חושבת שאני אוכל לחיות פה. ואני פה בשביל להילחם על המדינה, להבטיח שזה לא יקרה, כל ההסכמים הקואליציוניים וההפיכה של המדינה ממדינה דמוקרטית למדינה אה, דיקטטורית. זה פשוט לא ייאמן באיזה מהירות אפשר להפוך אוף, אופי של מדינה, וזה כבר משפיע על אופי של אנשים ברחוב.
1: בשלב מסוים הצעדות יצאו משליטה כשמפגינים ניסו להביא לחסימת נתיבי איילון <מח> למרות קריאת המשטרה לפנות את הכביש, המפגינים סירבו להתפנות בסופו של דבר המפגינים שינו את כיוון הצעדה לרחובות הסמוכים בתוך תל אביב מה אומר פרשננו נחום ברנע שסיקר כבר כמה הפגנות בעשרות שנות עבודתו? האם המחאה תביא לשינוי ברפורמה המשפטית? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
1: נחום ברנע כבר היה יכול לשבת בסלון ביתו ולצפות בהפגנה, אבל ממרום שנותיו וניסיונו, הוא לא מוותר לשטח. בגשם שוטף דיווש על אופניו כדי להגיע לכיכר. מתחת לגגון, ברחוב, הצלחנו לנהל שיחה על המחאה, ולאן היא הולכת. שלום לנחום ברנע, פרשן ידיעות אחרונות.
6: שלום וברכה.
1: לא חשבת לרגע לראות את זה ממצלמות הרחף בבית.
6: לא, אני חושב שיש עניין גם במה שמצלמות הרח, הרחף קולטות, משום שזה משפיע על הכדובות של אלה שאינם פה וכולי. אבל אני חושב שהייתי בכל ההפגנות לאורך כל עשרות השנים שאני מתעסק בזה. כמה שנים? ו... או, המון, המון. אני מוכרח לנקוב במספרים, זה <laughs> נראה לי, זה כבר מגרד את המאה. הפגנות יש להן אופי משלהם, גם יש להן הפתעות. אני מזכיר לך את ארבעה בנובמבר תשעים וחמש. ואני הייתי הטמפל שאמר, זה בקושי כיתוב תמונה לעיתון, וכמה, דקה אחר כך יגאל עמיר ירה ברבין. אתה מופתע מכמות האנשים נוכח
1: מזג האוויר? בכל זאת אנחנו עומדים בגשם.
6: כן, תראי, זה לא גשם חזק. ויכול וכשה... להיות שכאשר האנשים יצאו, היה יבש להם, וכבר היה מאוחר להתחרט, אבל הכמות היא, וגם הדוחק, המיקום כאן, לא שזה חשוב, אבל זה מיקום אומלל, משום שהכיכר הזאת היא כיכר קטנה. והם יכלו אפילו, אני ברחבת המוזיאון, זה היה יותר מרווח, אבל הם הזמינו את הכיכר הזאת והם דבקו בכך. אבל זאת לא השאלה הגדולה. לא, לא, אז בשאלה
1: הגדולה, קודם כל, היא כמה מחאה יכולה להשפיע? האם יש לנוכחות של אנשים כאן בגשם שהגיעו, יש להם באמת השפעה על תהליך קבלת ההחלטות? כמה משפיעים על נתניהו כפי שאתה יודע לנתח
6: אותו? תראי, שרון, ההשפעה היא לא רק על נתניהו. הפגנות בגדירות ציבור, זה נכון לימין, זה נכון לשמאל, זה נכון אפילו לנכים או ליוצאי אתיופיה. אם לא הפגנת, אתה לא... לא, לא התחייבת. לכן, להפגנות האלה יש קודם כל משמעות גדולה מאוד באותו ציבור שלא מרוצה מהמהלכים האלה. נת, נתניהו, אתה יודעת, אני ציטטתי לפני כמה שבועות אמירה של אמנון ליפקין שחק, כבר בתקופה שהוא היה בפוליטיקה, לא, לא בצבא, והוא אמר בשלב, עכשיו אני אפילו על הפחדנות של נתניהו לא יכול לסמוך. רוצה לומר, נתניהו גם משתנה לאורך השנים. והוא היה ידוע כאדם זהיר מאוד, ועם זאת תמיד רוכב על נמרים. כל מה שקרה לפני אה, האירוע של אה, נובמבר 95', של רצח רבין, היה רכיבה על נמרים. אני לא חושב שהוא תכנן את מה שקרה בסוף. אז יהיה
1: נמר שלו היום, איתמר בן גביר או או החרדים אולי. היום? לה... כן,
6: היום, היום, יש, הוא, היום אני חושב שהוא מתעסק באמת אה, באולי פילים, זו הדוג... אולי הדוגמה היותר טובה, אבל הוא, אין לו, אין לו שליטה באנשים האלה. יותר מזה, לאנשים האלה יש אינטרס, הזכרת את סמוטריץ' ובן גביר, אפילו, אפילו יריב לוין, יש להם אינטרס להיבדל ממנו, משום שהם לא מאמינים שהוא ילך איתם עד הסוף. ולכל אחד מהם יש אג'נדה, לא רק אינטרס פוליטי. יריב לוין נכנס לתפקיד הזה כדי להעביר את, ה, אה, את המהפך או את הרפורמה או את התיקון שהוא אה, מאמין שהוא חייב להעביר. אם הוא, לא, אם הוא ירגיש שהדבר הזה מתמסמס, הוא יתפטר.
1: מה שיקרה כאן ישפיע על קבלת ההחלטות, להערכתך?
6: אני לא נביא. אני חושב שבעניין החקיקה, צעדי החקיקה שהם רוצים לעשות, ההשפעה תהיה... שולית, לא מזערית, אבל ההשפעה, אם היא תהיה בכלל, היא תהיה שולית. מדוע? כי בתוך גוש נתניהו יש קונצנזוס שאומר, אנחנו חייבים לשנות את כללי המשחק כלפי מערכת המשפט. מהפרקליטות ועד בית המשפט העליון, או אולי בסדר הפוך. אנחנו חייבים לעשות את זה. ולכן הוא נשען פה על יריב לוין, אני מכוון, על מצע מאוד רחב של פופולריות. מצד שני, זה יכול להשפיע גם על המהלכים הבאים, זאת אומרת, האג'נדה שלהם היא בנויה על עוד כמה וכמה מהלכים מאוד דרמטיים. לכן, הייתי אומר ככה, ההפגנה הזאת, יש לה סיכוי להשפיע על מידת, על המרחב של, של, של הגוש הקואליציוני הנוכחי לממש מהפכה, להפוך מהפכה למעשה.
1: כשאנחנו מסתכלים על הגורמים השונים שהתאחדו יחד כדי להיות כאן, אתה רואה בזה איזשהו זיק של תקווה שיש כאן אופוזיציה
6: שהיא טיפה יותר מלוכדת? אנחנו רק בהתחלה של תהליך. אין כל ספק שההחלטה של, של הקואליציה הולכת מיד בהתחלה, עוד לפני הקמת הממשלה, על צעדים מאוד דרמטיים. אני מדבר על, על, על חוק דרעי, אני מדבר על ההסכמים הקואליציוניים הגורפים. החלטה, שחשוב להבין למה הם הלכו מיד בהתחלה על כל הצעדים האלה. דווקא מתוך, הייתי אומר, שבר באמון שלהם כלפי נתניהו. משום שאילו הם היו מאמינים שנתניהו איתם, הם היו נותנים לדבר הזה לעבוד בטפטוף, לא בגשם זילפות. אז, ה, אה, אז ההחלטה הזאת, היא, היא, היא גם, המחיר שלה הוא שהצד השני רואה ושערותיו שומרות. או גבותיו מתרוממות, והנה, אנחנו רואים את זה כאן, בהפגנה מאוד מאוד גדולה.
1: אנחנו מברנע, תודה רבה. תודה לכם, ושיהיה לכם
6: מעניין.
1: הקהל של המרכז-שמאל נחשב לקהל מפונק. הוא לא קהל שרוף כמו בימין, אבל אמש במוצאי שבת הוכיחו 80 אלף איש שהם יודעים לתת פייט. הגשם השוטף, הצפיפות הרבה וללא מנהיגות פוליטית שמובילה את ההפגנה, כל אלה לא מנעו מציבור גדול, צעירים ומבוגרים, להילחם על מה שהם מאמינים. או כמו שסיכם המפגין שעמד לידי, טוב להירטב בעד ארצנו. ועד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על המהפכה המשפטית. מה באמת רוצה יריב לוין? עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרפ ויואב רבינוביץ'. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבא.